0: 虽然这只是我们节目的第三集，但今天这集不来聊老简的案例与相关议题，我们反而想要来谈谈前阵子有关于某个区公所的脸书小编疑似因为过劳的状况而离开人世的正义，并分享一下我个人啊过去担任政府机关约聘人员的一些心得，让你知道其实并不是所有的约聘人员都是靠走后门来进去工作的，他们也有你没想过的辛苦之处哦。嗨，大家好，我是 s 今天呢是八月十四号，星期五。那在我录制这期节目的前几天呢，就有看到新闻报道哈，是说某一个区公所的新的这个脸书小编疑似因为过劳的状况。那是不是过劳可能还有争议啦？因为这个好像是听他家人所叙述的哈。那就是因为疑似过劳状况而离开人事啊。那因为该小编呢本身是约聘人员的身份，但是他同时又要负责去管理这个脸书的专业。那好像也是担任的什么媒体组长啊，媒体联络。人这些很多个职务，然后所以才很常要在假日或是晚上去及时发布一些有关于区公所的一些活动或是业务的讯息，好，所以才会导致说后续有出现这种疑似过劳的这个质疑、啊，然后那重点就是这个新闻、啊、好像大概是八月六号左右就已经在各个媒体有这些报道，结果好像隔不到一天的时间。哎，结果各个媒体的平台反而就看不到这篇新闻、哦、最后我们好像看到只剩下眼球中央电视台在报道但大家其实如果在看 YouTube 也知道，其实眼球中央电视台不是真的新闻台嘛，它其实是一个 YouTube 的频道。那所以这整件事情呢、啊，我觉得其实后来大家会延上的这个重点、啊，然后应该着重于在压新闻这件事情、哦、因为大家去看它这个公所脸书的这个版面，其实后面。下面的留言啊，大家都是在洗说，哦、为什么你们要去压新闻？啊、哦，为什么要把新闻全部都下架？那不过我在今天呢、啊，就是又有在公司去看到有关于这个案这个新闻的相关的报道了哈。但是不过讨论的程度应该还不是很高啦，因为其实大家可能都在讨论别的相关的新闻议题，比方说明天的这个市长的选举等等哈。啊，因为我录制的时候还不知道到底结果是谁选上了，然后那。呃，前几分钟刚刚就是先大概跟大家聊一下事实经过是怎么样哈，所以事实就是这样，就是某一个脸书小编他疑似因为过劳状况而离开人世，那是不是过劳还有讨论的空间，但是重点就是可能。压新闻这个是大家比较反感的地方啦，所以有兴趣的人可以去 Google 一下相关的资料哈，或是去看一下我刚刚所说这个区公所的这个脸书哈。其实大家 Google 打一下区公所、小编什么之类的，找一下新闻，应该就知道是哪一个公所的这个新闻然后，基本上那个脸书就是已经被洗版了哈。那我其实不是要来讨论这个小编他的工作的内容，或是他的整这个案例的事实是怎么样，因为我也不是在那个公所工作的，所以他到底情况如何，我也不方便去做太多的这个评论，然后，那其实我也不知道这个争议它的言上的这个状况啊，跟政治啊，或是政党有没有相关的关联，但我觉得比较想要来讨论的哈，是因为。呃，这个小编本身他兼任了多个职务嘛，我们刚刚提到又是什么媒体组长，又是新闻联络人等等的，但是其实他的身份上是属于约聘人员啊，因为有注意到这点。那我个人其实，在出社会之后，也担任过政府机关的派遣人员。也担任过政府机关的这个约聘人员，好，所以我从事过蛮多这一类政府机关的非典型的这个人力的这个状况，所以就是想要来跟大家分享一下这部分的一些议题，然后，那因为我个人并不是人事行政的专业，然后我其实专长还是在劳动法令，好，所以有一些人事行政的一些议题，我可能是没有了解到非常的透彻，但我就是尽力用就我个人所知的这个经验来去跟大家分享，然后。那大家一般都会觉得啊，就是在政府机关里面工作，就一定就是公务人员嘛，就是俗称的这个铁饭碗。但实际上，每个机关里面构成的人员可能是非常复杂的哈、哦。所以，像其实我们以前就会开玩笑啦，因为我们以以前一那个,个机关业务的心态啊，三不五时哈，大概一个月一次吧，都会有民众跑进来，就是。指着大家的鼻子哈破口大骂这样子，那其实有时候遇到这类的状况，我们都会开玩笑哈，说民众都会进来说，哎，你们这些公务人员啊，是不是都混吃等死啊？都没有人在做事啊？你们怎么不干脆跳一跳楼下去，哎，死一死算了啊？哈，结果都没什么人会理他哦，不是因为说大家在冷漠还是怎么样，其实是因为大家心里就在想，整个办公室其实都不是正式的公务员哈，公务员刚好都出去开会了，哦，所以你在骂。呃，可能也不是在骂我了哈，但但这个是玩笑话了哈。因为广义上来讲了哈，其实，在政府机关里面工作，都叫都叫做广义的公务人员然后，所以其实当然最后还是会有人必须要去负责去安抚这位民众的情绪，然后去去接收一下，看他的诉求是什么，然后再好好处理然后。不过其实啊，哈，要在政府里面工作，除了一般我们大家所知道，就是透过国考，比如说高普考或者地方特考之类的这些考试之外，哈，其实还可以透过别的管道、聘雇的管道进到政府里面去工作。那因为政府里面工作，大家禁用的那个法源其实是。非常不同的，所以其实在福利啊或是一些相关的法规的规范上也会不太一样。那一般来说，大部分可能就是除了正式的公务人员以外，大致上可能还会区分成约聘人员、约雇人员、约用人员，或是甚至有一般临时人员。啊，有些机关还会有派遣人员，所以一个机关里面其实它组成哦，会有非常非常多不同的人员。以前可能还有替代役啊，或是那呃临时工作者，我们一般叫零工的这种大哥大姐所以其实政府机关里面真的会有非常多种类的这个人员在里面工作。那我先讲最非典型的这个派遣的职位，然因为我以前也曾经做过这个派遣的这个职务。那这一类的人员虽然表面上也是在政府里面工作，哈，他挂的职称可能也是会挂就是政府里面的这个人员的这个职称，但实际上他的雇主仍然是派遣公司，好，所以他当然是适用劳基法的。但通常这因为他都是派遣公司去投标一些政府的采购的标案，哈，然后再依照那个计划去聘用相关的人。力去完成那个采购的项目，所以其实虽然他做的是政府机关的约定委托的一些事情，但本质上他其实还是算是一般企业的这个员工了、啊、哈。那我个人以前呢、啊，其实担任过派遣的这个工作，是在当时候还叫做职训局的时候啊，后来编制改成叫做劳动力发展署。好，那时候其实有一个业务是外包给派遣公司去做，那那个业务其实就是去要有人员去查核各个委外的这个职业训练的课程。好，也就是说，比如说像什么巨匠电脑啊，哦，联成电脑，他们可能会去承接这个政府的职业训练的课程。好，按所以会由他们内部的人员跟讲师去完成这些职训的课程。那民众去上课其实都是有这些职业训练的补助或是生活津贴。那这一类的课程，就是因为毕竟拿的是政府的钱，所以他办的品质或者他办的好不好，就必须要有人去检查。好，所以当时候我去。我负责的工作就是这个，就是到各个资讯的这个办课的地点去查核他开办的情形啊，去查核这个学员上课的一些状况等等啊，其实那工作蛮有趣的啦，因为是呃，辖区是蛮大的，像那时候我们是在整个高屏澎东地区，就是高雄啊。然后屏东、台东、哦、包含澎湖都是在辖区里面、哦、所以很长，必须要开车到很多那种部落啊，部落里面都会办这一类资讯的课程、哦、或是要到甚至到蓝屿去去查核过的都有、哦、所以那其实那个工作是蛮有趣的不过。呃，这个工作毕竟它是派遣的工作嘛，所以你还是必须要一边还是要听派遣公司的这个人员的一些管理，但一方面你也要听政府机关里面长官的一些指示。好、哦，所以其实工作内容坦白说是不会很困难，好、哦、也不会很多，可能比较辛苦了就是频繁的需要外勤然、啊、后，那只是说这个工作坦白说真的是。呃，不是很稳定啊、哦，因为很有可能这个派遣公司今年标到，明年又换了另外一个公司啊、哦，那公司也不一定会找你去嘛，他可能就会找他们自己别的人员，哦，自己禁用的别的人员去完成这个标案。哦，所以这个工作其实坦白说，是不太很稳，不太稳定啊。那基本上也不会升迁，也不会有加薪水。哦，除非这个计划的薪资有提升，才有可能会让薪水变多。哦，不然其实这个工作真的就是这样子而已。我觉得蛮适合，就是这一类在政府的派派遣的员工。哈，其实蛮适合，就是你只求一个稳定。哈，但是。呃，也没有也没有办法说真的放全部的心思，就是觉得说哦，这份工作一一直可以做到很老或是退休哦，其实也没办法哦，但是就是算还算一个稳定的工作了哈。那相较于这一类的派遣人员呢、啊、哈。其他的像是刚有提到的约聘、约雇或是约用人员，或是我们一般讲的临时人员这一类人员，就基本上就是直接由政府机关去聘用了。那这一类人员在投保，基本上都是保劳保啦，投保单位也都是这个政府机关，他们其实算是最广义的这个公务人员。但是，其实，在身份上的认定啊，是不具正式的公务人员的身份的嘛？因为毕竟只是公家单位聘约定聘雇的这些人员，好，所以坦白说，其实公家机关是有这个呃有这个权利可以随时解聘解雇的哈，基本上也不需要这些当事人，而不需要这些约聘雇人员的同意，好，所以他们跟一般那种经过国家考试及格，有经过这个全序。哦，然后有受到这个相关呃公务人员法令保障的公务人员哈，其实还是有蛮大的这个差别的哈。像像我个人以前，因为我刚刚说，我之前在资讯局那个是派遣的工作，后来变成是担任劳检员的时候，劳检员就是约聘的职位了。好，那约聘人员是不适用劳基法，这个后面会谈。那像我以前在约聘的合约里面啊，就里面其实就有明明白的去写到哈，就是写说，聘用期间如因甲方，甲方指的就是那个机关，如因甲方经费短，呃短缺或是说业务计划有精简的时候，就应该要在一个月以前通知乙方，哦，乙方就是劳工，就是我个人嘛。那提前解聘的话，乙方不得异议。好、哦，所以基本上就是定了这么靠腰的一个条款。好、哦，那以前我在当老检员的时候，在那边刁人家的劳动契约嘛，哎，你这契约怎么可以这样写啊？你这抵触法令啊，你知不知道啊？要改善一下好不好？不要损害劳工的权利哈。啊、哦，在这边去检查人家的时候都是这样子讲。好、哦，结果其实自己的合约基本上都没什么保障哈、哦。人家说真的说要精简能力的时候，叫你下个月。哦、不用来了，基本上也拿这个政府机关没辙，因为七月就是这样定，又不受劳基法的保障然后除此之外，他的这个约聘雇人员的退休制度也是保障的最薄弱的因为一般大家会想要进到公务机关里面工作，就是想说是铁饭碗嘛，然后退休福利又好嘛啊。当然我们这边退休就先不去讨论那个未来可能年改或是其他的一些问题跟风险、啊，然后。那因为其实约聘的人员是不是用公务员退服制度啦，哈，他们其实退服的这个，应该说退休的制度是比较特别的，在一百零七年七月以前是靠一个叫做离职除金的这个制度在存退休金，哦，也就是说，呃，在职的期间就是约聘雇的人员必须自己缴一笔钱，哦，到这个自己的这个离职除金的这个户头里面。这户头就是政,、这个、政府帮你开的这个户头像以前我就是在高雄银行有一个户头，然后同时、呃、聘雇你的机关也会帮你提交同样的一笔钱，比方说三千块我自己在工作的时候要缴三千，然后这个机关也要帮我缴一样三千，所以每个月就存六千到这个专户里面啊，这专户就跟一般老退的专户是不一样的、哦、然后这个离职出金就会等到离职的时候才会一次给付给你。所以他的反正他的制度就是这样啊，就很特别。好，然后但是， 1 0零七年7月以后，就是改成了老退提缴的制度，就跟大家一般在企业里面上班的制度是一样，都是政府缴，就是政府是雇主嘛，雇主缴六趴到老退专户里面，好，然后自己再决定要不要自提另外的老退的这个6趴这样子哈。好那大家听到这里就可以知道，其实约聘雇人员啊，在这个部分退休制度是跟一般老公是一样的，并没有说比一般老公还要更好哦。然后同时也又不适用劳基法哈，就我一直在强调这一点。所以其实这个约聘雇人员在这部分的福利跟保障上，哦，其实是没有到非常足够的。那比起约聘雇的人员啊，刚刚我还有提到，还有类似什么约用或是临时人员嘛，比如说像什么个这个清洁队啊，嗯，或者说这个环保局可能会有什么登革热临时的防治人员等等，那这一类的人员其实是适用劳基法的哦，所以基本上他就只是说他的雇主是政府机关哦，但是其实其他的什么公资公时的一些规范啊，基本上就是跟一般的劳工是比较一致的哈。那一般其实刚刚讲的约用人员或临时人员，基本上做的这个工作内容，就是都是复杂程度比较不高的这些工作。但是相较之下，其实一般的约聘雇的人员做的事情呢，其实呃，有时候跟一般的公务人员比起来是差不多是一样的哦。好、哦，所以。呃，大家也比较认知，想说约聘雇进去哦，就是做一般简单啊行政的工作，其实没有，一样是要签公文，一样是要负责任盖章哦，去去完成一些这个机关呃一般的日常的这个业务了哈。像我以前就同事就是一个做非常久的一个约顾的这个姐姐哦，她其实个人就非常厉害。其实她办的业务真的跟一般公务员真的是没什么两样啊。啊很多新进的科员或是这个客源反而都还要去跟她请教一些问题，因为她真的做很久，其实非常的资深，然后专业的能力都非常足够。哦、后来当然她做了一段时间之后，这是蛮上进的，后来还是。是通过高普考，然后现在目前是中进到这个中央的部会里面去工作了，然后。那其实就我个人以前呢、啊，就是担,担任这个老检员的这个工作的时候，其实做的事情也是很多一般的公务人员、哦、跟他们做的事情基本上都是一样的啦所以啊，其实很多这个专门的业务也并不是不能交给约聘雇人员去做，这其实真的要看各个机关他们怎么样去分配。哦、像我据我所知，有一些非常专业性的这个职务，也都是很多约聘的人员在聘雇的、啊。那这部分其实又有点牵涉到前阵子呃新闻有在讨论的这个有一个新的规定叫做聘约人员人事条例草案啊，但我相信大部分人应该都没听过啦，我自己个人也没有去研究的非常透彻，然后，但是其实新闻那时候主轴在报道的都是在讲说什么。约聘人员三年可以转正公务人员哦，就是因为这一点让大家可能有一些反弹嘛，就想说，哎，那个约聘人员走后门进去，然后还可以转正哦，那么好哦、啊、但其实我觉得这个新闻真的是在深化台语叫做 s e wei” 啊。我看草案里面其实没有看到什么转正的条款，啊、但其实里面有讲到是一个就是任用满三年之后得担任特定机关有职称的这个职务。我个人觉得，这个有职称的职务只是让他的职称就是，嗯，可能就挂一个比较好听的职称，我觉得就这样而已啦。但实质上是怎么样，我个人是没有去研究的很透彻。然但是不管怎么样，事实上哦，因为根据后来这个人事行政总处有出来去澄清，就是在讲说，这个聘约人员跟政府机关基本上还是属于公法契约的关系，他们并不会因为这样子就取得公务人员的身份。哦，所以该条例基本上只是让。聘用人员的相关的这个权利义务更加的完整一点。他只是在补足那些老旧的法规他所不足的地方、啊、然后再分享一下我刚提到那个有关于职称的那个案例像我以前在担任老检员的时候，其实那个识别证上面所挂的名字他的挂的职称叫做约聘检察员，他就就这样子写就是写约聘检察员。所以其实我们很多时候去检查的时候，虽然我们也是依法在执行公权力嘛，其实。这个行使权利的这个这个方式，跟一般公务人员是没什么两样的哈。但是因为拿这识别证啊，人家就抽过去看一看。哦，当然我们一般是不会让他抽过去但我真的有遇过非常没有礼貌的，就直接把识别证抢过去看。哈，这以后我可以分享一拖拉库遇到没礼貌的人质或者雇主哈这一类的案例。反正就是有些老板啊，就真的会那个，哎，那个阅聘人员来检查干嘛的？这。你有这个权利吗？什么的，然后就是还打电话回去局里面跟长官说啊，你们怎么派一个约聘人员来检查？什么啊？长官还要跟他解释哦，那个啊、呃，虽然他约聘人员，但他其实也是我们正式的这个劳动检查员，还是请你要配合什么的哈、哦、啊！我就觉得职称真的是没有什么啦，但是就是观感上哈、哦，因为真的你在执行公务的时候，观感上有些人就是还是会去针对这点去刁了哦。但是这个题外话啦，就是坦白说影响。其实应该也不大哈。那我刚刚讲了这么多，这个约聘人员因为不是用劳基法、啊，或是有哪一些这个不稳定之类的一些坏处、啊、但其实大家知道嘛，约聘雇的工作还是有非常多人会去抢的其实重点就是，相较于一般民间企业，大部分政府约聘的工作还是算是稳定很多。哦，而且我刚刚说的约聘雇人员，其实也会有国旅卡这个相关的福利。哦，国旅、呃、其实也没有相关啦，基本上我知道福利好像也只有国旅卡，也没有其他的东西了。哈，那另外可能还有一点啦、啊，就是请休假的时候，比如说你要请什么生理假，哦，要请一般的特休还是什么的，哈，基本上比较不会被刁难，比较不会被靠邀啦，就是基本上照着那个流程，哈，系统你有。呃，照顾一定去点一点，然后职代也都有找好，业务有交接好，基本上就可以请假。但这当然也要看机关的文化，我也不排除有一些机关的这个首长。可能还是会去管哦，或者是说单位的主管他可能还是会去控管这一部分啊，所以我也不能保证说一定就是公呃约聘雇人就比较好请假哈。那另外啊，就是其实约聘人员我刚刚讲说比较稳定嘛，因为其实你只要不要太扯，然后你这个业务不是夕阳产业哦，不是夕阳业务，其实基本上只要政府机关存在，就一定会持续下去的业务的话，基本上都是会一年一年聘下去。聘年聘下去的哈，所以人家说什么万年约聘啊，就也说的也不是假话哈，真的还是有这样的可能性哦。而且如果你的考绩不要太差、不要太扯的话，还也是有可能会因为这样子升等然后加薪哦。像我以前担任老检员起薪那时候，记得就是三万九千多哦啊，当然扣完刚刚讲的离离职出金啊，或者劳保支付了之后，实际是没拿到那么多啦。不过就是本薪就是这样子的金额。然后后来好像因为薪点有挑涨，所以后来薪水又变成四万出头。然后后来还有晋升一级，就是考级有连两年加等，后来又有晋升一级，变成是四万多的这个薪水。那坦白说，加薪的速度真的很慢啊，跟一般民间企业比，你的表现啊，你的表现，老板看得见的话，那个加薪幅度当然都会蛮大的嘛。但是像这一类的，虽然也是会加薪。好，但是其实就真的必须你必须要等一年一年的考绩这样子，才能有办法升等加薪。然后其实考绩有时候也不太公平呐、啊，自己在里面工作就知道，其是一年打一次考绩，很难去把你的努力兑现成一个报酬，很难真的真实反映大家的这个工作的能力。好，所以其实也是有这方面的问题、啊，然后。然后最后面我就来跟大家分享一下，应该蛮多人很关心的就是到底约聘人员是不是真的都靠走后门进去的？哦，这件事情到底到底是不是真的？那我个人是觉得啦，就是现在应该是越来越少见的不然就是我个人不知道门路啦。哈，就见识太浅薄哈，井底之蛙。但依我自己认识的朋友啊，或是我个人的经验，基本上大家要进去当这种公务这个约聘雇的人员，都是要透过公开的考试进去的。那像我个人，其实完全没有这方面的背景。呃，家人也没有在当公务员的，所以其实真的是没有任何门路可以，最后都还是可以应征的上这些工作、哦，所以其实也是可以证明说，呃，这一类工作就算你没有背景，但是其实你有一不，你有一定的专业能力，还是有办法去应征的上、哦、所以后门不是绝对、哦、但是是不是有实际上还是有人可以靠了后门进去，我觉得不排除啦，我觉得不排除、哦、也有可能是因为我自己做的都是一些死缺、哦、所以没有人会。呃，没有人会走后门去这些死缺啦，因为真的，你真的有后门的话，你可以大可去找更多良缺，一定一定有很多良缺是我这种井底之蛙不知道的所以大概是这样子。那呃，如果大家对于这一部分就是约聘雇人员的职,职缺是有兴趣的话，其实就建议大家可以去 Google 找一个网站叫做“市求人”，哦，名字很蠢，但是就是这个是公务机关他们在。找人的一个算算是公务机关他们的一零四这样子哈，叫做事求人哦，或者是说你去你想去的这个机关的这个官方网站三不五时看一下，搞不好他们也会去开这些约聘雇人员的这个职缺。那只是说这一类的职缺其实开出来，通常它应征的期限都非常的短哦，所以真的你有兴趣的话，真的就三不五时去看一下。那就我所知，有一些地方政府啊，他们可能会有这种联合招考，像是台南，他们可能一年就会有一次还是两次的这种连连招，就是各个机关的约聘人员就大家一起考试。那这一类的考试其实是蛮公开的嘛。我觉得去参加的感觉就有点像是在参加那国考或者特考但只是说他可能有一些是考试，有一些是笔试这样子。所以，他既然是用这种比较公开的考试，基本上就比较不会有那种走后门的方式啊。因为毕竟大家都看得到，所以呃，你怎么样去应征的上的，其实大家都可以讨论出来之后，就可以知道到底有没有走后门好啊。当然，如果他后门真的很大，然后我也不敢不敢保证啊，我不敢背书这一点呢、啊、因为搞不好有人就出来打脸，就说哦，我朋友什么，他就是这样子进去工作的哈。好，那总之就是这样，然后就分享一些我个人自己的经验跟观察这样子哦，所以呃，可能大家就是大家听一听就好了哈。那最后呢，就是还是觉得啦，就是一开头提到那个案例，就是这个区公所的小编，好，最后这个案例虽然我没办法确定他到底是不是过劳，但是我觉得真的啊、呃，一个约聘人员，不要说约聘人员，公务人员也一样啊，真的必须要负责这么多的业务。好，然后很多机关，他为了要讨好，不管是讨好长官还是讨好民众，又会浪费很多人力在经营这,这一类的社群平台。好，比如说看到脸书红就经营脸书，看到 IG 红就经营 IG。啊、可能看,看到很多人在当 YouTuber， 又要去经营自己的 YouTube 频道，那真的是非常耗神耗力的而且效果可能也没有到非常好。所以我真心觉得就是各个政府机关把自己的做业务自己负责的业务做好，真的比较实在这我自己小小的一个观察这样子那今天节目就先到这样子大家拜拜。